0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über schlechte Nachrichten an der Gasfront und einen herben Rückschlag für Bayer. Im Thema des Tages erklären wir euch den Crypto-Crash. Und in der aaa ID schauen wir auf eine Technik-Ikone der vergangenen Jahrzehnte zurück.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
1: und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Blick auf die Märkte
0: Heute ist Donnerstag, der 12. Mai und wir erwünschen euch einen resilienten Start in den Tag. Resilienz ist wirklich das Motto der Stunde, denn Resilienz brauchen wir in diesen Marktphasen alle. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp, aber in meiner Trading-App ist die Farbe gestern mehrmals von Grün auf Rot gesprungen, also von Gewinn auf Verlust und umgekehrt, ja, aber am Ende war es dann doch eher Rot
1: ja, du Daniel, bei mir ist schon lange eigentlich konstant alles rot, so bitter das ist. Im Moment geht es einfach fast überall abwärts. Das fängt schon mit unserem DAX-Top-Performer von gestern an. Am Dienstag war Bayer nach guten Zahlen ja noch die mit Abstand beste Aktie im DAX. Tja, und am Mittwoch, da ging es um 7% runter. In der Nacht war bekannt geworden, dass die US-Regierung sich juristisch gegen Bayer stellt.
0: Der deutsche Konzern will ja in der Sache Glyphosat-Klagen vom Supreme Court ein Urteil erwirken, dass die vielen Klagen gegen Bayer gar nicht zulässig sind. Aber die Generalstaatsanwältin der USA hat dem obersten Gericht jetzt empfohlen, sich für nicht zuständig zu erklären. Heißt, Bayer muss mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter mit Klagen wegen Gesundheitsschäden durch den Unkrautvernichter Roundup rechnen. Und das kann etliche Milliarden Dollar Schadenersatz kosten. Eine unendliche Geschichte.
1: Ja, schlechte Nachrichten gab es gestern Abend auch noch an der Gasfront. Russland hat eine Liste von Unternehmen veröffentlicht, gegen die nun Gegensanktionen verhängt werden sollen. Wir hatten da ja am Montag schon drüber gesprochen, dass da was kommen würde. Jetzt steht fest, Gazprom Germania, die frühere Tochtergesellschaft des russischen Staatskonzerns hier bei uns in Deutschland, die steht jetzt momentan unter Treuhänderschaft der Bundesnetzagentur und die steht jetzt auch auf dieser Gegensanktionsliste. Gazprom Germania ist wichtig, weil über diese Firma und ihre Töchter viele Verträge über Gaslieferungen für Deutschland und andere europäische Länder laufen. Und solche Handelsverträge, die sollen womöglich für die von den Sanktionen betroffenen Firmen nicht mehr gelten. Was das genau bedeutet, das war gestern Abend noch völlig unklar. Im Wirtschaftsministerium hieß es, das Gaskrisenteam überwache die Lage und bereite sich auf, Zitat, verschiedene Szenarien vor. Aktuell ist die Versorgungssicherheit gewährleistet, sagte eine Sprecherin. Ich glaube, da ist die Betonung auf aktuell in dem Fall. Für den Gaspreis bedeutet das natürlich, dass es nur eine Richtung gibt, aufwärts. Gestern ging es nochmal um mehr als 5 Prozent rauf.
0: Ja, bei all diesen schlechten Nachrichten gab es in Deutschland auch Gewinner. Zugpferd im DAX war die Allianz-Aktie, die etwa 5% zulegte. Ja, Und der deutsche Leitindex, der ging dann auch mit einem Plus aus dem Handel. 2,2% ging es hoch auf 13.829 Zähler. Ganz anders die US-Indizes. Der Dow Jones verlor gestern Abend 1%, der S&P 500 1,7%. Ja Und der Nasdaq mit seinen vielen Tech-Werten, der sackte sogar 3,2% ab. Und da gab es nur ein paar wenige Lichtblicke, wie etwa den Spielehersteller Electronic Arts, der 8% zulegte. Ja, das beliebte Game FIFA, das heißt künftig... EA Sports FC. Und nach 30 Jahren trennt sich jetzt AR von der FIFA Lizenz. Optimisten hoffen darauf, dass Electronic Arts mit der Namensänderung neue Geschäftsmodelle erschließt.
1: Ja, das ist ja echt eine Ikone der Spielewelt. Etwas durchatmen hieß es bei Disney. Die verloren zwar im laufenden Handel erstmal zwei Prozent konnten dann aber nachbörslich nochmal drei Prozent wieder zulegen. Die Zahl der Abonnenten des Streaming-Dienstes Disney Plus, die ist im ersten Quartal auf 137,7 Millionen gestiegen. Analysten hatten nur mit 135 Millionen gerechnet. Und ja, auch die Vergnügungsparks können jetzt nach Corona wieder ordentlich zulegen. Umsatzverdoppelung auf 6,7 Milliarden Dollar. Wobei Disney auch gleich darauf hingewiesen hat, die neue Covid-Welle in Asien, die könnte die Dynamik in dem Bereich dann auch auch bald wieder bremsen.
0: Gar kein guter Tag war es für die Aktionäre von Beyond Meat. Der Fleischlos-Pionier hat insgesamt ein Drittel an Wert verloren gestern. Zur Handelseröffnung war die Aktie noch bei 30 Dollar gestartet. Am Abend nach Vorlage der Geschäftszahlen waren es dann weniger als 20 Dollar. Ja Und eine Zahl macht deutlich, dass es bei Beyond Meat überhaupt nicht rund läuft. Im ersten Quartal lag die Rohmarge nur noch bei 0,2 Prozent. Vor einem Jahr waren es immerhin noch 30 Prozent. Ja, dazu kam noch Verlust pro Aktie höher als erwartet, Umsatz niedriger als erwartet. Und wenn ich richtig gesehen habe, dann war die Beyond Meat Aktie gestern so
1: wenig wert, wie noch nie seit dem Börsengang. Termine gibt es heute auch noch. Das Quartalszahlenfeuerwerk geht weiter. Merck zieht Bilanz, genauso wie die Allianz, Siemens, Commerzbank, Warta, Six, Borussia Dortmund und viele andere. Hauptversammlungen ist dann unter anderem auch bei Adidas, Volkswagen und bei HelloFresh. Das Thema des Tages
0: wir müssen mal über Krypto reden. Diese Woche wird wahrscheinlich nicht als glanzvolle Zeit in die Geschichte der digitalen Währung eingehen. Und das liegt daran, dass wir uns mit einem ganz neuen Phänomen der Geldgeschichte auseinandersetzen müssen.
1: Schon in den, den ganzen Mai über notierten Bitcoin und andere Kryptowährungen schwach und wie so oft waren die Gründe ja nicht so richtig ersichtlich. Zur Wochenmitte hat sich das Ganze dann aber echt zu einem richtigen Absturz ausgewachsen. Da trendete gestern nicht umsonst der Hashtag #CryptoCrash. Auf Wochensicht hat der Bitcoin ein Viertel an Wert verloren. Die zweitwichtigste Kryptowährung Ethereum ebenso. XRP, das ehemalige Ripple, guten Drittel. Und Cardano war fast 40% im Minus. Was genau den Crash ausgelöst hat im Kryptokosmos, ist das ja immer schwer zu sagen.
0: Ja, was auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat, wie wir jetzt wissen, das sind die Geschehnisse rund um den Stablecoin UST und sein Netzwerk Terra. Ein Stablecoin ist eine Kryptowährung, die 1 zu 1 an eine Fiat-Währung gekoppelt ist. Also Fiat-Währung ist eine staatlich gemanagte Währung, die irgendwo als gesetzliches Zahlungsmittel auch zugelassen ist. Meist ist diese Bezugswährung der US-Dollar. Ja, Und genauso sollte es auch bei UST sein. Ein UST sollte 1 zu 1 einem amerikanischen Dollar entsprechen. Ja, nur, dass der schnell und kostengünstig auch außerhalb des Banksystems rund um den Globus transferiert werden kann.
1: Ja, so ein Stablecoin ist normalerweise mit der Währung gedeckt, die er abbildet, kann man sich so ähnlich wie ein ETF vorstellen. Nur bei UST haben die Erfinder etwas anderes probiert. Für die 1 zu 1 Stabilität zum Dollar sollte ein Algorithmus sorgen, der UST zu großen Teilen mit Bitcoin, der wichtigsten Kryptowährung, unterlegte.
0: Ja, war eine nette Idee, die Stabilisierung mit einem Haufen von Bitcoin gesteuert durch einen Algorithmus. Hat aber wohl nicht so richtig gut funktioniert. Vielleicht auch deshalb, weil der Bitcoin schon vorher volatil war, so also stark schwankt. ja. Und in dieser Woche ist das ganze System dann ins Rutschen gekommen. Der sinkende UST-Kurs erzwang weitere Bitcoin-Verkäufe aus dem Netzwerk heraus. Und das wiederum hat die Deckung dieser UST weiter geschwächt. Eine einzige Abwärtsspirale.
1: Ja, manche sprechen schon von der Todesspirale. UST, der eigentlich einem Dollar entsprechen sollte, war zuletzt nur noch 65 Cent wert. Um es noch komplizierter zu machen, das eigentliche Netzwerk hinter UST namens Terra hat auch noch einen eigenen Token, den Luna-Token. Und dessen Wert ist binnen einer Woche um sage und schreibe 99 Prozent abgestürzt.
0: Kurzum, das Vertrauen, dass UST wertstabil ist, das ist dahin. Ein Stablecoin lässt sich anscheinend nicht mit einem Algorithmus managen, zumindest nicht mit einem solchen. Dumm nur, wenn das Vertrauen dann im gesamten Kryptokosmos leidet. Der Bitcoin selbst hat an diesem Mittwoch unter 30.000 geschlossen, beziehungsweise geschlossen, kann man ja da nicht sagen. Er ging jedenfalls unter diese wichtige technische Unterstützung. Und gestern Abend wurde das Kryptogeld sogar nur bei 29.000 Dollar gehandelt. So niedrig stand der Bitcoin zuletzt im Dezember 2020.
1: Die AAA-Idee des Tages Daniel, kannst du dich noch an deinen ersten iPod erinnern?
0: Jetzt lach mich nicht aus, Philipp, aber an meinen ersten Walkman kann ich mich aus irgendeinem Grund besser erinnern als an meinen ersten iPod. Frag wirklich nicht, warum.
1: Oh ja, vielleicht liegt es am Alter, Daniel. Ich weiß noch, dass ich äh. da ziemlich lange mit mir gerungen habe, bevor ich mir so einen iPod gekauft habe. Als der auf den Markt kam 2001, da war ich noch in der Schule und das Teil war schon verdammt teuer. Aber eben auch unglaublich begehrt. Damals gab es sogar immer wieder Meldungen, dass Menschen auf offener Straße in den USA überfallen wurden, weil die Räuber an den ikonischen weißen Kopfhörerkabeln erkannt hatten, dass da jemand so ein teures Gerät in der Tasche hat.
0: Ja, ich kann mich noch gut an die Werbeaktion damals erinnern. Überall hingen Plakate mit Scherenschnittartigen Figuren vor knallbuntem Hintergrund. Und alle hatten diese schneeweißen Kopfhörer in den Ohren, deren Kabel zu den kleinen, ebenfalls komplett weißen Geräten führten. Ach, das wollten damals viele haben.
1: Ja, dabei war das Gerät aus heutiger Sicht nicht nur teuer, sondern auch ziemlich klobig. Das Display war schwarz-weiß, ein Touch-Display in weiter Ferne. Und das Ding hatte im Wesentlichen eigentlich nur eine Funktion. Es konnte Musik speichern und sie abspielen. Aber es war nicht nur eine Revolution, die ganze Musiksammlung in der Hosentasche dabei haben zu können. Der iPod der wurde wirklich zu so einer echten Tech-Ikone.
0: Ja, Steve Jobs, dem inzwischen verstorbenen Apple-Gründer, war es damit gelungen, eine völlig neue Produktgruppe zu etablieren. Gleichzeitig hat er mit iTunes auch die erste ja, legale Plattform geschaffen, auf dem man Musik kaufen und herunterladen konnte im Netz.
1: Ja, das war dann das Aus für Napster. Tja, warum erzählen wir euch das alles? Hier nochmal Geschichtsstunde. Apple hat den iPod jetzt endgültig eingemottet. Das Teil wird nach über zwei Jahrzehnten nicht mehr produziert und verkauft. Apple selbst hat es schnell wieder überflüssig gemacht, indem das iPhone eingeführt wurde. Das gilt inzwischen übrigens einigen Experten zufolge als größte Managementleistung von Steve Jobs, dass er ohne Rücksicht auf sein eigenes, noch gut laufendes Produkt selbst dann die Weiterentwicklung auf den Markt gebracht hat und den iPod so ja, kannibalisiert hat.
0: Mmh. Irgendwie geht mit dieser Einstellung des iPod also endgültig die Ära Jobs bei Apple zu Ende. Ja Und just an diesem Tag wird der Konzern auch noch vom Börsendrohen gestoßen. Apple ist seit gestern nicht mehr das Unternehmen mit dem größten Börsenwert. Das ist jetzt der saudische Ölgigant Saudi Aramco. Doch während die von steigenden Energiepreisen profitieren, gehörte Apple gestern zu den großen Verlierern und büßte zeitweise mehr als 4,5 Prozent ein.
1: Ja, bei Apple überwiegen derzeit die Sorgen um Lieferengpässe, steigende Zinsen, die vielleicht fehlende Wachstumsperspektive. Der Konzern hat sich in den vergangenen Jahren massiv gewandelt. Ikonische neue Produkte gab es lange schon keine mehr. Stattdessen verdient man mit Zubehör wie den AirPod-Kopfhörern und Softwaredienstleistungen wie der iCloud. Ziemlich viel Geld. Tim Cook, der Nachfolger von Jobs, hat den Konzern voll auf Profitabilität getrimmt. Aber auf das nächste große One-More-Thing, wie Steve Jobs immer gesagt hat, darauf wartet man seit langem vergeblich.
0: Apple ist natürlich nicht der erste Konzern, der das so erlebt. Ein ikonisches Produkt, das dann zwar irgendwann abgelöst und weiterentwickelt wird. Sony hatte mit dem Walkman ja mal so ein Gerät. Nintendo hat den Game Boy erfunden. Beide Konzerne sind immer noch erfolgreich,
1: aber so prägend wie damals sind die Produkte heute nicht mehr. Ja, Die Apple-Jünger, die hoffen natürlich immer noch, dass es da nochmal was kommt aus Cupertino. Seit Jahren gibt es immer wieder Gerüchte über ein angeblich ganz kurz bevorstehendes iK. Auch im Moment wird daran wohl wieder gearbeitet. Auch eine Computerbrille soll so gut wie fertig sein. Allerdings soll Apple dabei nicht wie zum Beispiel der Facebook-Konzern Meta Virtual Reality im Auge haben, sondern auf eine Erweiterung für die Realität, sogenannte Augmented Reality, setzen.
0: Ja, der Druck auf Apple ist gestern gerade in diesem Bereich noch mal größer geworden. Google hat am Mittwochabend einen Prototypen einer solchen Brille präsentiert. Die sieht fast genauso aus wie eine normale Hornbrille mit einem etwas dickeren Rahmen, kann aber zum Beispiel Übersetzung von Schrift im Sichtfeld des Benutzers automatisch einblenden. Google hat ja vor Jahren schon mal so eine Brille versucht, das kam damals allerdings nicht gut an. Die Träger wurden mit dem unschönen Wortspiel Glassholes beschimpft, weil sich diejenigen ohne Brille von denen mit Brille heimlich gefilmt, fotografiert oder überwacht fühlten.
1: Mal schauen, ob die Zeit jetzt reif ist für so eine neue Google-Brille. Ja, auf jeden Fall kommen so wieder ein bisschen mehr Schwung in den Wettbewerb der Tech-Konzerne, wer das nächste Big Thing an den Start bringen kann, das dann vielleicht auch wieder zu so einer Ikone wird, so wie der iPod damals. Und vielleicht bringt das ja dann auch endlich wieder so ein bisschen Wachstumsfantasie mit, könnte der Branche ja gerade ganz gut tun. Oh ja. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns einfach hier eine Bewertung. Michael aus Bremen hat uns geschrieben und fragt sich, warum ausgerechnet seine Upstart-Aktien noch dramatischer eingebrochen sind als die anderen Tech- oder Fintech-Werte.
0: Tja, Michael, da gab es leider keine guten Nachrichten bei der Vorstellung der Quartalszahlen. Upstart hat nämlich für das Geschäftsjahr 2022 die Umsatz- und Gewinnprognose nach unten korrigiert. Ja, und dann waren die Anleger noch etwas überrascht, dass sich plötzlich größere Kreditrisikopositionen in der Bilanz finden. Obwohl das Fintech ja immer betont hat, dass es die Kredite nur vermittelt und gar nicht selber ins Risiko geht. Da machen einige Anleger jetzt ein Fragezeichen an das komplette Geschäftsmodell. Und in einem solchen Umfeld reicht das aus, um ein Minus von knapp 70 Prozent innerhalb von zwei Tagen zu provozieren. Und wenn ihr Fragen habt und die Antworten garantiert nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns
1: und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.